0: Salut et bienvenue sur le podcast Expert Families. Aujourd'hui on retrouve Elodie au micro, une maman française installée en Australie depuis 10 ans avec sa famille. Elle nous raconte son arrivée sur place en étant enceinte, puis sa deuxième grossesse, mais surtout leur prise de conscience écologique qui les amènera à venir se séparer de leur appartement et d'investir dans une caravane pour pouvoir faire le tour de l'Australie avec leurs deux enfants. Je vous souhaite une excellente écoute, très inspirante, et je vous laisse avec la suite Salut Elodie Salut Cindy Merci de prendre un peu de temps pour euh, pour venir témoigner sur le podcast.
1: Oh bah avec plaisir, merci à toi de m'avoir invité.
0: <rire> non mais écoute, ça me fait plaisir, en plus euh, voilà, tu as réussi à te, te poser quelque part pour pouvoir euh, parler avec moi, donc ça me fait vraiment très très plaisir. Alors, j'aimerais bien qu'on démarre euh, par une présentation, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille alors moi, je suis Élodie,
1: je viens tout juste de fêter 35 ans cette semaine. Ooh, happy birthday Thank you <rire> euh, Je suis en Australie, à Brisbane, sur la côte est de l'Australie. Euh, on est arrivé il y a dix ans avec mon conjoint, Guillaume. On est arrivé okay. le, de France et depuis dix ans, on a eu deux petits garçons. Donc Adam qui a huit ans et demi et Simon qui a cinq ans et demi.
0: D'accord. 10 ans. Du coup, 10 ans cette année, là, 2020? 10 ans cette année, ouais. 10 oh, ans. Que, euh... que d'anniversaire? <rire> oui. T'arrives à 25 ans, c'est dingue. C'est fou, ouais. Ça, et puis ça ouais, passe vite. Ça passe très vite. vite, ouais, ouais. On s'en rend pas compte et hop. Ouais. Bah écoute, je te propose qu'on se fasse une petite rétro, du coup, euh, française, à savoir notamment où est-ce que tu as rencontré ton conjoint. Eh ben, nous sommes originaires de Auxerre,
1: en Bourgogne, et on était au lycée ensemble. Et c'est rigolo parce que du coup, euh, on s'est rencontrés il y a 20 ans. Donc, euh, il y a 20 ans au, vrai au lycée. J'étais en seconde et il était en terminale. Euh, mais bon, je dis souvent, il n'était pas du tout intéressé par moi parce que j'étais trop jeune.
0: <rire> oui.
1: Trop jeune. Donc, on avait des amis en commun, mais on n'était pas vraiment copains. Et on s'est retrouvés à une fête d'anniversaire 6 ans ou 7 ans plus tard. Enfin, il y a 12 ans. OK. Puis ben, voilà, on a, on a discuté toute la soirée. C'est comme ça que notre histoire
0: a commencé il y a, il y a 12 ans à Auxerre. OK. Mmh, trop cool Et tu me disais en off qu'avant de vous envoler pour l'Australie, il y avait eu une première expatriation de fête en Europe
1: euh, Tous les deux ensemble, oui. On... Ouais. Et ben juste avant, en fait, euh, en 2010, début, début 2010, on a déménagé en fait, à Bruxelles. On, on cherchait à partir quelque part, euh, à quitter Paris. Et puis, Guillaume avait eu une opportunité pour déménager à Prague, on était tout okay. à, à bouger à Prague et puis en fait, avec son boulot. Et en fait, ça a été annulé à la toute dernière minute, genre une semaine avant le déménagement. Donc, on s'est oh dit « Oh, maintenant, on ne peut pas rester à Paris maintenant qu'on maintenant qu a tout prévu pour partir. » Et donc, du coup, on a eu une deuxième opportunité dans la foulée pour partir à, en Belgique, à Bruxelles. Et okay. entre-temps, on a déménagé et on a eu un mois de vacances. Donc, euh, j'étais venue ici en Australie en 2007 avec une copine et qui, elle, était restée, là où moi, j'étais rentrée en France. Et du coup, j'ai dit à Guillaume, pendant notre mois de vacances, euh, « Écoute, on vient de faire euh, un, un déménagement et tout ça. Viens, on part en vacances un mois en Australie. » Donc, on okay. est arrivé ici, début 2010, euh, en vacances. Et, euh, et en fait, pendant le mois de vacances... Euh, Guillaume a retrouvé à Brisbane un vieux copain de BTS qu'il n'avait pas vu depuis dix ans. Et ce copain-là ce, ce copain lui dit, euh, « euh, Tiens, j'ai mon boss qui cherche à embaucher un francophone euh, dans, avec ton profil, vendeur, commercial, euh, bilingue. » Et du coup, Guillaume a dit, « Écoute, pourquoi pas on, on, Essayons. » Et il a fait un entretien par téléphone, il a eu le boulot. Et le, mm. le mec lui a dit, « Ok, je bah, te veux, je t'attends. » Et du coup, on a fait un mois de vacances ici à peser le pour et le contre. C'est-à-dire, on le fait, on le fait pas. Ce truc de fou. Et on est rentré en France avec la décision de lancer les, les visas. Donc, en fait, à Bruxelles, on n'a jamais ouvert les cartons. On, on a emménagé dans cette maison à Bruxelles, à Hucles, qu'on qu avait imaginé comme une maison de famille pour les prochaines années. Et en fait, on oui. n'a jamais ouvert les cartons. Vous avez un transfert
0: de cartons. C'est ça.
1: On, on y a fait six ou sept mois, je crois, et le temps de, du process des visas. Et puis, euh, oui. et puis au septembre, on a, on a, on a redéménagé re de Bruxelles pour, pour revenir ici, pour arriver ici en Brisbane. Donc, l'électricité okay. était courte à Bruxelles.
0: <rire> Je ne sais pas si tu as eu le temps de manger des moules ou quoi que ce ah, soit. Mais... On, on a
1: eu énormément de temps de profiter parce que tout, tout le monde, du coup, a réalisé que c'était euh, nos derniers mois euh, en Europe. Tout le monde était ouais. content de découvrir Bruxelles. Donc, en fait, on a eu énormément de visites de la famille et des copains tous les week-ends. Et donc, en fait, on a énormément visité Bruxelles et les alentours. On a, on a des super souvenirs et on a, on a énormément profité. Donc euh, voilà, c'était un petit peu
0: court, mais c'est un bon souvenir. Oui, parce que pendant ces 6 ou 7 mois, j'imagine que Guillaume, du coup, il n'a pas travaillé. Il a mis fin à son contrat avec euh, l'autre la de... taf, pas, non Pas tout de
1: suite, parce qu'on a attendu d'être sûr d'avoir les visas. Okay. Les visas, ça ouais. a mis un petit peu de temps. Euh, puis les visas, ce n'est pas toujours simple. On s'est fait refuser un premier visa. On a fait une application pour un deuxième mmh. visa. C'est pour ça que ça a mis 7-8 mois et euh, je crois que Guillaume a, a, a annoncé qu'il partait au mois d'août donc euh, <rire> pas, pas très longtemps avant qu'on parte puis il, ça il doit être un...
0: bizarre de commencer un taf en te disant bon, de toute façon dans six mois je suis plus là donc euh...
1: oui ouais, c'est un peu bizarre <rire> ça, ouais. oui.
0: et alors attends parce que tu m'expliquais que, que tu pars en Australie mais vous partez pas qu'à deux c'est ça
1: ah bah non euh, quand on est parti euh emménagée en Australie au mois d'octobre, euh, j'étais euh, j'étais enceinte de trois mois. Donc euh, on a appris durant l'été, euh, juillet août, que, que j'étais enceinte. Et c'est marrant parce que on n'a jamais euh, on a jamais reconsidéré en fait notre notre déménagement. C'était c'était plutôt de dire ah bah je suis enceinte, ah bah ok bah je pars enceinte. Et quand on a annoncé à, à nos familles, je me souviens de la réaction de ma mère euh, quand on lui a annoncé que j'étais enceinte et qui me dit ah bah ok bah vous partez plus en Australie alors.
0: Ah bah si. Oui, si. si, si, si en fait. Mais donc du coup, tu n'appréhendes pas euh, voilà, de vivre à l'autre bout de la planète, euh, loin de ta famille avec ton premier bambin Eh bah pas du tout, J'ai pas là. je crois que j'ai réalisé un an plus tard plutôt, quand
1: le, quand le bébé est oui. né, et... mais là le temps de la grossesse, je ne sais pas si c'est parce qu'on était comme ça, euh, hyper positif, à juste profiter de l'opportunité, ou si c'est qu'on était emballé par toute cette euphorie, tu vois, autour du nouvelle vie, déménagement en Australie, mais ouais. on ne sait pas, on sait pas du tout poser les questions. À un point qu'on est arrivé en Australie, euh, donc moi enceinte de trois quatre mois, on ne s'est pas du tout renseigné sur les, sur comment les, les hôpitaux. Bah pas du tout. Et on ne s'est pas du tout renseigné sur l'assurance la, maladie, on est parti billet en tête, euh, un peu comme à la française, sécurité sociale, de toute façon, il n'y a jamais de problème, tu vois. Et puis, mmh. quand on a fait notre premier rendez-vous gynéco-obstétricien euh, ici, euh, au bout de, pour le cinquième mois de grossesse, bah, qu'en fait, on a mis le pied dedans, puis qu'on s'est rendu compte bah, qu'on n'était pas couvert. Qu'on n'avait pas de sécurité sociale, qu'on avait, avait une assurance privée, mais en fait, dans les, dans les petites lignes de l'assurance privée, il fallait attendre un an de cotisation pour se faire rembourser une grossesse et un accouchement. Donc, en fait, on a réalisé que, ah ben, on n'avait pas de couverture sociale. Ah mince Et donc, ah la vache. pas de couverture oui. sociale, t'as pas le choix ici en Australie, tu peux pas, tu peux pas passer par le système public euh, mm. sans, sans couverture sociale, tu es obligé d'aller en privé. Et donc du coup, tu es obligé de payer le prix du privé euh, de, de ta poche. Ah bah de notre poche complète, oui oui, de toutes ces économies qu'on avait euh, pour arriver en Australie, pour être bien et tout, pour euh, on est motard, alors on s'était dit on, on s'achètera deux petites Harley Davidson, un C4 euh, en Australie. Oui. Ah bah non, bah l'argent il est passé dans la grossesse et dans l'accouchement.
0: <rire>
1: oh mince. Et, euh... La douche froide quoi.
0: Ah bah,
1: oui, on a eu de la chance, on se dit souvent, d'avoir euh, une belle grossesse et un accouchement assez facile. Euh, parce mm. que je me souviens, à la fin de la grossesse, ça devenait un vrai... Euh, euh, bah, on, on recevait des, des quotes, on recevait des, des devis en fait des différents oui. obstétriciens et on comparait d'un hôpital à l'autre, on comparait le prix de la nuit, euh, si l'enfant est trop tôt et qu'il passe en néonate, on comparait le prix de la journée en néonate euh, et on a oui. choisi un peu notre obstétricien et notre hôpital euh, un peu comme ça.
0: En fonction de ça ce... En ouais. fonction des prix et... Euh, Enfin, bref voilà. ok beau, bon bah en fait, c'est pas ou... recommandé du coup d'arriver enceinte en Australie quoi ou, ou, ou,
1: voilà. pré ou
0: préparer faut le savoir ouais, oh, ouais. <rire> non mais on, on va revenir sur euh, sur ton accouchement mais alors donc du coup euh, toi en attendant en arrivant là bas est-ce que par exemple tu parlais euh, anglais je croyais que je parlais anglais <rire> Je croyais que je parlais anglais, euh, mais je ne par... parlais pas l'Australien en fait. Oh ouais, non, mais ils ont un accent, c'est étonnant. Hein. C'est particulièrement
1: ici, en plus à Brisbane, en Queensland. Euh... Non, non, j'étais très surprise en arrivant, je ne
0: comprenais rien.
1: <rire> je ne comprenais pas et donc euh, ça a mis un peu de temps.
0: Ouais. mais alors donc, du coup, comment tu gères la logistique pour trouver euh, l'appart ou la maison ou euh, dans quel quartier tu vis Enfin, vous y avez déjà passé un mois avant, tu me disais. Donc, euh, est-ce que ça, ça avait joué sur… Euh... Est-ce que co... vous aviez déjà en, en amont euh, regardé un peu où est-ce que vous vouliez vivre
1: Oui, on y avait passé un mois avant en vacances. Moi, j'y avais passé euh, 4-5 mois, euh, 3 ans avant en, 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 avec une copine. Donc, ça a, ça a aidé à connaître la ville. On, on s'est fait… Euh, on avait trouvé un appartement… Non, non, j'ai bêtisé. On est arrivé, on a habité en coloc euh, chez des amis d'amis. On a habité okay. en là quelques semaines, le temps de trouver un appartement. Après, on a fini par trouver un petit appartement euh, euh, dans une résidence toute neuve qui me semblait parfait pour accueillir un bébé. Et, euh, et puis, en pleine ville, parce qu'on n'avait pas de voiture au départ, donc on oui. voulait rester centrale. Guillaume travaillait toute la journée. Euh, moi, j'étais à l'appartement, donc euh, bah, je voulais rester quand même assez centrale pour pouvoir sortir et rencontrer du monde. Après, euh, je, quand on est arrivé moi, une... à l'époque, j'étais en... déjà entrepreneur et j'avais une entreprise à Paris. Que, vu que le, dé... le départ a été assez vite, en fait, j'ai gardé l'entreprise et je n'ai pas dit à mes clients que j'étais partie en Australie. Donc, c'était un petit peu rigolo mm -hmm. parce que je faisais des Skype au plein milieu de la nuit pour gérer certains contrats. Je faisais du freelance de, de communication, marketing. Oui. Et... Et j'avais j'avais quelques personnes qui travaillaient pour moi sur Paris qui pouvaient gérer les rendez-vous clients.
0: Oui, donc euh, let's go for it quoi. Et alors comment ça se passe le suivi d'une grossesse en Australie en hormis euh, les, les factures des, des médecins Est-ce que vous êtes bien suivi Est-ce que les comment tu choisis Enfin oui comment tu choisis ton docteur alors le docteur je l'ai choisi au prix, ouais. <rire> le docteur je l'ai choisi à
1: celui qui me faisait un prorata, qui ne me faisait pas payer 12 mois de suivi et qui acceptait parce que j'étais à mon 5, euh, 9 mois de suivi, qui acceptait de me faire payer que 4 mois de suivi parce que j'étais déjà à mon cinquième mois. mois, donc euh, voilà, et puis il... Voilà. Et puis, il a... et puis il avait une bonne tête, il était gentil, il aimait la France, euh... voilà, il avait en vacances en France, bref, on en a rencontré quelques-uns et celui-là on en a dit euh, go avec lui. Après, euh, je n'ai pas vraiment de comparaison ouais. avec la France, euh, d'après tout ce que je sais de, des copines fran en France ou de ma soeur maintenant qui depuis a eu, eu deux grossesses. Euh, L'Australie est, est assez détendue, c'est moins médicalisé. C'est-à-dire que tant que la grossesse se passe bien, il euh, n'y a pas besoin de s'inquiéter. S'il euh, y, y, y a trois scans, trois échos euh, obligatoires, euh, il voilà, n'y en aura pas plus. Hein, euh, si mm -hmm. tout se passe bien, on ne va pas venir t'embêter, on ne va pas venir te toucher le ventre tous les quatre matins, euh, on ne va pas venir te sculpter. Euh, donc, ouais. euh, voilà, c'est assez... Euh... Bon, bah,
0: c'est cool. Ouais, Puis ouais. du coup, toi, tu as moins, du coup, moins de visites, donc moins de factures, quoi. Oui, ouais, <rire> c'est sûr. Et alors, donc, du coup, comment se passe le jour J <rire>
1: Alors, le, le jour J, euh, mes parents étaient arrivés depuis euh, deux jours et... Et, et j'étais à 40 semaines, 41 semaines, donc j'étais vraiment ouais. à fin, fin, hein. il était temps que, que le bébé oh ouais. et, bah le, le jour J, j, ai, j, ai, j ai juste, je me suis levée un matin et je me suis sentie un petit peu différente de d'habitude et puis euh, j'ai décidé d'appeler le docteur parce que de toute manière, j'étais après la date, donc euh, j'ai appelé mmh. le docteur, il m'a dit bah, « viens euh, » viens on va faire un, un contrôle et puis je suis arrivée à midi et en, en fait il m'a dit bah écoute le travail commence donc tu peux rester okay. là si tu veux et puis bah donc il était où à midi ou 13h et le bébé est né à 20, 22h, 21h59 donc, euh, donc ouais, voilà j'étais effectivement en travail. Euh, ouais. L'avantage d'être passé en privé puis d'avoir payé, on n'avait pas le choix c'est que bah du coup on était en privé, on était dans une petite chambre d'hôtel euh, ça ressemblait vraiment à une chambre d'hôtel. Euh, Guillaume avait un lit pour lui. On avait, un, on avait trois repas par jour qui étaient servis pour Guillaume compris. Euh, donc, j'ai l'impression d'avoir vécu dans une petite bulle euh, pendant, pendant quatre jours pour découvrir ses, ses nouveaux gestes et trouver ouais. ses nouvelles habitudes de, de vie de famille avec le bébé. C'est assez rigolo.
0: Et alors, euh, en termes de congé parental, est-ce que Guillaume, il avait pu en avoir un hein On pense qu'il a eu à peu près 12 jours, 11 ou 12 jours. Ah oui
1: Là, ah, ce pas euh, beaucoup. Bah oui, ouais. euh, je n'ai pas le souvenir qu'il qu ait eu plus. Donc, euh, okay. Il avait un patron qui était hyper compréhensif et, et qui le laissait un petit peu adapter ses horaires quand il y avait besoin euh, pour, voilà, pour rentrer plus tôt ou pour commencer plus tôt le matin, pour finir plus tôt l'après-midi. Ouais. Il a fait ça pendant un temps aussi. Euh, et en congé, ouais, il, a eu, il a eu 12 jours.
0: Oui, c'est étonnant. Je pensais qu'ils étaient un petit peu plus... Euh entre guillemets, socialiste ou à, en Australie. À, par après, à ça.
1: on était quand même dans une situation un petit peu particulière. Hein. On était sous un visa de travail oui, tu euh, qui ne ouais. te donne pas les mêmes, euh, les mêmes possibilités que quand tu es euh, avec un visa résident permanent ou, à, ou citoyen, euh, ce qu'on est, euh, qu est depuis. Okay. Donc, euh, quand tu es sous un visa de travail, tu as quand même des conditions de travail qui sont un petit peu, euh, un peu précaires quand même. Hein. Donc, okay. euh, je pense que c'est dû à ça aussi.
0: Okay. tu le vends pas très bien, hein, en tout cas, être enceinte sous un visa de travail en Australie.
1: <rire> ah bah c'est ce, ce que... Tout le monde ne le fait pas dans, dans cet ordre-là, c'est sûr. Euh, D'ailleurs, dans, dans nos copains, dans nos copines, j'en ai, ai pas une qui a accouché sous <rire> ce visa-là. Hein. En général, elles ont attendu un peu. Euh, nous, ça s'est super bien passé. Après, c'est juste que c'est beaucoup d'aléas, c'est beaucoup de frais, euh, de frais ouais. que tu n'as pas prévus. On, on a toujours cette... Euh, on a cette vision de la vie qui fait qu'on prend les choses bien, on prend les choses comme elles viennent, mmh. et puis voilà. Donc, ça va, ça sera à refaire, je le referai, hein. je ne changerai rien à ces, derni... à ces dix dernières années. Euh, c'est vrai que quand on fait des fois un bond en arrière, on se dit wow, « Waouh, les, les premières années pour s'installer, ça n'a toujours, pas toujours été facile quand même. Hein. » Mais c'est comme ça. Et,
0: et tu nous disais que ouais. tu avais des entreprises, que tu étais à ton compte Comment ça se passe alors, du coup, pour euh, gérer Adam et euh, en parallèle ton, ton travail
1: bah, Je crois que c'était de toute façon la meilleure chose qui, que je pouvais faire à cette époque-là. Mmh. J'avais cette entreprise en France, donc du coup, je n'avais pas, pas de déplacement, je travaillais que de la maison. Euh, mmh. Je gérais comme, comme j'avais envie de gérer. Donc, j'ai fait ça jusqu'à septembre. Euh, on est rentré en France à cette période-là et puis euh, j'ai vendu le business à ce moment-là. Donc, euh, oh, okay. J'ai gardé le business français juste les, les premiers mois d'Adam. Et puis à, après, je n'ai pas travaillé pendant, pendant quelques temps. Et quand... Je crois que je n'ai quasiment pas travaillé la première, la première, jusqu'au un an d'Adam. J'avais toujours mon niveau d'anglais qui était un peu so-so et qui n'était vraiment pas simple pour me projeter dans un, dans un travail. Et après, j'ai trouvé un travail en tant que responsable. Des, 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 comment, des plateformes de réseaux sociaux d'une agence de voyage spécialisée dans la France tenue par un Français. Et ça, c'était top. Okay. Parce que du coup, je travaillais deux ou trois jours par semaine. Le patron était français. Le, la moitié du staff était français. Et bon, il, fallait, il fallait travailler en anglais et faire du contenu en, en anglais. Mais du coup, j'avais toujours quelqu'un pour vérifier ce que je faisais. Euh, et, et du coup, ça m'a beaucoup à Ça a été une vraie... Euh, une vraie passion ouais. pour améliorer mon ouais. métier pour mettre un pied dans le, dans le milieu professionnel, mais voilà, avec un, avec un patron français.
0: Ok. Et alors, euh, à quel moment tu décides, euh, vous décidez, pardon, d'élargir la famille ben, Trois ans plus
1: tard, enfin euh, deux, deux ans plus tard, on a pris, euh, on a pris la décision. Euh, et puis Simon est né, donc Simon est ouais. né en février 2015. Ils ont tout juste trois ans de, de différence.
0: D'écart, oui. Du coup, vous aviez pu changer de visa en attendant ou c'est toujours le même C'est très rigolo
1: parce que pour Simon, euh, j'ai appris que j'étais enceinte. On n'avait toujours pas le, le changé de visa. Et j'ai dit au médecin, non, 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 mais moi, je ne veux pas faire de rendez-vous médicaux tant que j'ai pas la carte médicaire et du coup le, le médecin rigole et me dit bah, là tu vas avoir une prise de sang à faire et je dis non non mais je, je suis euh, éligible à la, à la, au visa de résidence permanente dans deux semaines donc dans deux semaines et un oui. jour je fais la demande de carte médicaire et c'est ce qui s'est passé en fait je suis tombée enceinte et puis un, un mois après on est devenu éligible à la résidence permanente le lendemain je suis allée au, au bureau euh, social pour faire ma demande de... Euh, ma demande de carte médicaire. La dame était, était morte de rire en disant ⁇ Ah bah ben, donc, on, on arrive... C'est la première fois que je vois quelqu'un qui arrive aussi vite pour demander sa carte de sécurité sociale. <rire> ⁇ Oui mais bon, je suis enceinte d'un mois et demi, donc euh, si là je pouvais la voir. Euh, et et j'ai attendu cette carte pour commencer mes prises de sang et, et les premiers tests. Et là, c'était le, le jour et la nuit. Du coup, Simon est né en hôpital public. Euh, on n'a rien payé. Euh, je n'étais pas suivie par un obstétricien. Du coup, j'étais suivie par une sage-femme, par des sages-femmes en public. Tu n'es pas obligé okay. d'avoir un obstétricien oui. en public. Et puis, euh, j'ai accouché. Et... et puis, six heures après, j'étais rentrée à la maison. <rire> et puis, voilà, ce n'était pas du tout la même expérience. Mais...
0: Donc, ils font comme, euh, comme aux U.S. Quoique même, non, c'est comme, euh... comme aux Pays-Bas. Enfin, je veux dire, ils te lâchent vachement tôt... Euh... Une fois que tu as
1: accouché ah ben, en, en public, oui, c'est 6 heures le minimum. Après, c'est un choix, tu peux rester ou pas. Mais j'ai accouché, et puis euh, je suis remontée dans une chambre qui, euh, où on était, je crois qu'on était 5 ou 6 mamans avec des nouveaux-nés, nouveau dont une femme qui était en travail, qui était en travail et qui était qui, qui la pauvre qui hurlait à chaque contraction et tout ça on était six en fait dans une grande chambre et le médecin est arrivé un oh, dortoir hein. voilà et le médecin est arrivé et m'a dit oh bah tout va bien le, bébé, le votre bébé va bien est-ce que vous voulez rester ou est-ce que vous voulez rentrer chez vous oh,
0: je me casse je veux rentrer chez moi <rire> et salut euh, voilà.
1: donc euh, et c'était très bien fait parce que du coup on a eu un suivi de euh, sage-femme à la maison pendant quasiment une okay. semaine euh, et Ça la... va être ma question. Ouais. Ouais, la sage-femme passait deux fois par jour, une fois le, le matin et une fois en fin de journée. Donc c'était c'était parfait. Adam avait tout juste. C'est trop cool. Bah oui, Adam avait tout juste trois ans. J'étais beaucoup mieux à la maison, euh,
0: dans mon cocon. Ouais. Et puis tu avais pas à faire l'animation avec toute la famille qui passait de voir quoi.
1: Ah bah oui. Puis du coup, on, a, on avait demandé les premiers jours à, à nos amis de pas passer, de nous laisser dans un cocon pendant deux ou trois jours. Et puis, euh, mmh. ça a, voilà, on a attendu quelques jours avant d'avoir la, la visite à la maison. Mais c'est okay. un joli cocon aussi, du coup, c'est une, une sacrée expérience quand même, de rentrer à la maison avec un nouveau-né qui, qui a seulement quelques heures. Euh.
0: Oui, j'imagine, mmh. c'est affaire bizarre. Mais euh, ici, ils nous lâchent après 48 heures, en ouais. général. Tu peux partir après 24 heures, mais... Euh... Mais nous, on n'a personne qui vient nous voir à la maison. Ah oui. <rire> ah oui. Salut et débrouille toi <rire> ah, il, y a,
1: il y a un suivi quand même qui est, assez, qui est assez très sympa. Les, les sages-femmes sont top.
0: Oui. Et comment ça se passe alors l'allaitement, si tu veux mettre en place un, un allaitement en Australie Est-ce ah bah, que tu as quelqu'un, une consultante en lactation ah. qui vient te voir Je pense que l'Australie est le pays de l'allaitement. Je ne sais pas comment c'est aux US. Mais ici… Euh... Ah, je sais pas. Apparemment, la Nouvelle-Zélande, c'est pas mal
1: non plus. Hein. Ah oui, bah, ouais, on n'est pas loin. <rire> Mais euh, non, non, ici l'allaitement, ils sont pro pro allaitement, donc euh, c'est vrai que tout est fait pour te pousser, pour euh, te pousser pour l'allaitement. On a les family rooms dans les, dans les centres commerciaux, tu sais, à côté des toilettes. Euh, chaque centre commercial mm. a, une, a une pièce familiale où tu as euh, des, des fauteuils avec des rideaux pour pour te poser et, et allaiter. C'est euh, cool. Ouais. Il y a dans le dans le milieu professionnel, il euh, y a énormément d'entreprises. Pas, pas toutes les non, entreprises, oui. mais beaucoup d'entreprises ont quand même euh, euh, des, des salles des salles pour accueillir les mamans avec leurs nouveaux-nés. J'ai beaucoup de, de copines euh, qui sont retournées au travail avec des nouveaux-nés et qui pouvaient emmener leur nouveau nés au travail, donc qui reprenaient le boulot mais qui avaient le nouveau-né dans le couffin à côté et, et tout. Ah, trop drôle. Tout le <rire> monde était tout le monde a été assez flexible pour que la maman euh, euh, voilà puisse euh, absenté pendant une demi-heure, aller nourrir son bébé ou aller, ouais. aller tirer son lait, c'est quelque chose qui est assez courant, qui est très courant et, et où tout le monde est assez flexible avec ça quand même.
0: Mais sans nécessairement mettre de pression sociale à te dire si t'allaites pas, tu es un mauvais parent quoi. Euh, ça dépend des gens,
1: mais c'est pas, ça vient pas de la société, ça vient, c'est très individuel. J'ai déjà rencontré certaines euh, certaines personnes un petit peu dures. À... J'ai pas allaité Adam, j'ai allaité Simon mais pas Adam. J'étais encore très dans oui. ma culture franco-française pour Adam et où l'allaitement est moins euh, courant. Mm. Et, euh, et c'est vrai que pour Adam, quand il était bébé et que je donnais le biberon, j'ai déjà eu des réflexions de, de dames dans la rue ou, euh, qui ne comprenaient pas. J'avais une dame un jour qui, qui, qui était venue et qui m'avait dit oh, « Je suis désolée pour toi que tu ne puisses pas allaiter ton enfant. » Elle avait dû croire que je ne pouvais pas aller. Tu avais un truc. Euh, »« ouais. Non, mais ça va. » euh, une sage-femme pour Simon qui m'avait dit euh, « Est-ce que euh, vous allaitez ou avez-vous décidé de nourrir artificiellement votre enfant ?» <rire> euh, <rire> Non, non, je, je vais allaiter, tout va bien, t'inquiète pas.
0: <rire> mais parce que je sais qu'en Nouvelle-Zélande, Marion a m'expliqué que, par exemple, euh, il fallait que tu ramènes ton, ton propre lait en poudre si tu voulais euh, pas allaiter ton enfant, en fait.
1: Ah, mais, mais, mais en fait, non, mais t'as compl complètement raison, j'avais oublié. Non, non, pour, pour Adam, on a ramené nos biberons on a ramené nos biberons et notre lait en poudre à, à l'hôpital, à la naissance d'Adam. Oui, mmh. donc c'est
0: le même combat. Ça, ouais. Je trouve que c'est un peu, autant, tu, tu peux dire, oui, oui, c'est bien, c'est bien, mais tu ne vas pas aller culpabiliser une nana qui n'a pas envie d'allaiter, quoi. Oui, oui, ouais, c'est... Bon, c'est étonnant.
1: Oui, euh... et puis en France, c'est l'inverse, où on va aller culpabiliser certaines mamans qui veulent allaiter. Euh, ouais, donc euh... genre t'y arrives pas, allez tiens prends le
0: bivon C'est ça Et oui en France ils devraient proposer un tire-lait au lieu de proposer directement le lait euh, en poudre mm. Mais bon, écoute hein, ça fait partie de la vie, euh, <rire> du pays je pense, ça, ça, ouais ça fait partie de la culture, du pays dans lequel tu vis malheureusement Et euh, alors tu travaillais toujours pour cette boîte française quand tu as accouché de Simon
1: alors quand j'ai accouché de Simon, j'avais créé euh, quelques mois avant une, une nouvelle entreprise ici en, ici en Australie où, qui s'appelait okay. S'il te plaît et j'importais des marques françaises, des marques de créatrices françaises. Donc je travaillais Trop avec cool. une, une dizaine de créatrices de, très artisanales ouais. qui fabriquaient des choses de décoration pour, euh, pour bébés, pour enfants et j'importais mm -hmm. leurs, euh, leurs produits ici et que je revendais à des, des boutiques. D'accord, mais trop cool C'est ça que je faisais quand, quand Simon, quand Simon et Tu
0: l'as gardé cette boîte
1: Je ne l'ai pas gardée depuis, parce que entre temps oh. depuis 2016, avec mon mari, on, on s'est lancé dans d'autres dans entreprises, on travaille ensemble, dans, oui. un, dans une industrie complètement différente, puisqu'on travaille dans l'industrie du pneu, et du coup, ouais. cette entreprise, je l'ai revendue, je, revendu, je m'en suis séparée il y a quelques mois.
0: Oh, il y a quelques mois seulement wow. Ouais. Ok. Et euh, alors aujourd'hui, Adam et Simon, ils ont quel âge Si on essaie de faire le bilan un peu. Euh, ça,
1: bah, quasiment 6 et 9.
0: Et alors donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe le système scolaire en Australie À savoir la crèche, la maternelle, l'école, tout ça
1: Alors, il n'y a, a pas de maternelle comme nous on la connaît. Il euh, y, y a des crèches. Les crèches sont privées. C'est-à-dire que tu peux mettre ton enfant euh, en crèche de 0 à 5 ans. C'est privé et non obligatoire. C'est-à-dire qu'une journée, journée de crèche coûte une centaine de dollars par jour. Ah. Si, tu, si tu es résident permanent ou australien, euh, t'as des aides. T'as des aides du gouvernement qui te remboursent entre 50 et 70% selon tes revenus. Okay. Euh, si t'as pas d'aide, tout est de ta poche. Euh, La vache. Ouais. Donc, donc, en fait, voilà. Il y a un système de crèche privée de 0 à 5 ans. Et la dernière année de crèche, euh, 4-5 ans, il y a un système qu'on appelle le « Kindy, le « kindergarten », et qui en oui. fait est un peu l'équivalent d'une année de maternelle, qui est une, une introduction à l'école, là où les, les après les enfants rentrent à 5 ans à l'école primaire, euh, Okay. La rentrée scolaire est fin janvier, parce que l'année scolaire ici, elle est de, de fin janvier ça. À, à décembre. C'est pas
0: septembre-juin, c'est janvier. Okay. Oh.
1: Ouais, c'est ça, c'est euh, janvier-décembre. Et quand ils rentrent à l'école fin janvier, ils doivent avoir 5 ans avant le 30 juin. Et okay. bon,
0: donc ceux qui sont nés en fin
1: d'année sont. Euh... <rire> ben, ceux qui sont nés en fin d'année, du coup, rentrent à 5 ans et demi, après, oui. leur, après leurs 5 ans. Ouais. C'est un petit peu comme en France, hein, de toute manière, euh, l'année est de septembre à juin et je pense qu'il faut, euh, faut avoir tes trois ans avant fin
0: décembre. Oui, euh... mais je ne sais pas comment elles font les, euh, les mamans, tu vois, pendant cinq ans. Il ben,
1: y, a, y, a y a quand même beaucoup, il y a un peu de tout, hein, pas... mais il y, y a beaucoup de mamans qui ne travaillent pas, euh, il ouais. y, y, y a beaucoup de mamans qui sont, euh, qui sont à, la, à la maison, donc... Euh, tu peux mettre tes enfants à la crèche, mais il y en a qui choisissent aussi de ne pas les mettre à la crèche d'un point de vue financier. Donc, fin voilà.
0: Parce que même la crèche, elle finit à 3 heures
1: Non, 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 les crèches privées, les okay. les crèches privées sont de 6 heures du matin à 6 heures du soir.
0: Ok, c'est l'école qui finit à l 3 heures
1: comme ici Oui, l'école finit à 3 heures, mais l'école a quand même un système de before et after school care, euh, donc de... Oui. Euh, je ne sais pas comment on appelle ça mais en français, mais tu, tu payes à raison de 10 dollars la matinée et 10 dollars l'après-midi, et tu peux avoir tes ouais, enfants forcément. qui rentrent à l'école euh, à partir de 6 heures du matin, je crois que ça ouvre, et c'est pareil, ça doit faire à 6 heures le soir.
0: Alors donc, toi, tu les as mis, tu les as mis en école directement australienne ou tu as cherché une école française ou un truc comme ça ou... euh, Non, les mis, on, les,
1: on les a mis en école australienne... Euh... Déjà, à, à Brisbane, il n'y avait pas d'école française. Et puis après, il y en a une qui a ouvert, mais qui était à une heure de route d'ici. Donc, d'un point de vue organisation, oui, euh... de toute façon, non. <rire> Clairement, non. non. Ouais. Mais on, on les a mis à l'école australienne. Et ça a été, euh, ça a été une, une, une jolie expérience parce que j'ai trouvé, euh, trouvé l'école australienne très centrée sur le développement personnel de l'enfant. Donc, euh, j'ai ouais. trouvé qu'ils faisaient beaucoup d'activités, de... Prise de confiance en soi, prise, prise, prise de parole en public, euh, euh, communauté, entraide entre les uns les autres. Euh, et ah, encore une fois, je n'ai pas vraiment de comparaison avec, avec la France, mais par rapport à mon souvenir, à moi, de mon mode d'éducation que moi j'ai reçu, euh, j'ai trouvé l'école australienne très bienveillante.
0: Oui, mais c'est ce que me dit raconter Héloïse qui habite à Brisbane aussi, je ne sais pas si tu la connais, vu que quand même... Cette, des françaises toujours connais, dans la même ville
1: certaines ouais donc
0: peut-être qui m'expliquait que elle elle avait remarqué en tout cas que c'est pas enfin est arrivée directement avec ses enfants en Australie et que les enfants australiens étaient très enfin euh, très accueillants très chaleureux avec les euh, les enfants euh, fraîchement débarqués de l'étranger en tout cas
1: ah, c'est marrant parce qu'il y, y a vraiment euh... Il y, a, il y a vraiment deux deux côtés moi aussi j'avais ce sentiment ce sentiment là j'ai quand ils sont quand ils arrivent en prep donc à qui est l'équivalent du CP à 5 ans ils sont euh, ils se font attribuer un buddy donc un buddy oui, c'est un, co un copain qui est en grade 5 ou 6 donc euh, qui a une dizaine d'années et qui toute l'année doit prendre soin du nouveau euh, preppy qui vient qui vient d'arriver et ils font des activités ensemble une fois ou deux par semaine, ils, ils font des, des exercices de lecture, ils font faire des balades dans l'école. Et ça, j'avais trouvé ça génial parce que je me souviens qu'Adam, il regardait à, avec des, des étoiles dans les yeux son, son buddy. Et le fait d'avoir un grand comme ça qui était là, responsable de lui et qu euh, qui venait des fois jouer avec lui dans la cour, bah, ça permettait qu'il n'avait pas peur des grands. Il était vraiment oui. euh, il, 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 les petits sont vraiment bien accueillis par par les grands. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui qui montrent que il y a, y a une bienveillance de toute manière l'Australie et la relation humaine australienne est basée sur le mateship, c'est le côté euh, copain copain et hum, tout est basé comme ça, tout est basé sur l'entraide, tout est basé sur euh, le la bienveillance en, entre entre voisins. Euh, donc c'est quelque chose qu'on retrouve mm. à l'école je trouve que c'est quelque chose qui leur est éduqué au plus, au plus jeune âge, le respect de l'autre. Mais, mais il existe quand même des campagnes de prévention contre le bullying. Euh, donc oui, mais il y en a... C'est malheureux, mais bon, et, et... Hein. Bah, il voilà. et, et, et y a des cons partout. Il y a quand même pas mal d'histoires, c'est vrai, de, de gamins qui se font euh, enquiquiner. Comment on dit bullying en français Je ne sais pas, d'équivalent... Euh, euh...
0: Quand harceler, c'est harceler, ça C'est le harcèlement. Le harcèlement, ouais.
1: Et il y a quand même pas mal d'histoires
0: et que c'est ce bah, euh, partout. Ça ouais. dépend de l'éducation des parents, quoi. Je, Franchement, on en parle avec mon mari. On se dit, bah, si un jour notre fils il se fait euh, harceler, enfin ouais, tu vas voir le parent. Mais si le parent c'est un pauvre type, euh,
1: bah, c'est dur, hein. Parce que que ce soit dans des écoles privées, dans des écoles publiques, que ce soit dans des quartiers aisés ou dans des quartiers euh, un peu un peu plus euh, comment socialement bas, euh, ça existe partout et euh, ouais, a, ouais. tu peux tu peux pas vraiment y échapper c'est un gamin qui qui va tomber un jour dans la classe de ton gamin et et voilà et, et qui peut te pourrir une année scolaire enfin qui ça peut être compliqué quoi ouais. mais ouais, ça existe quand même quand même
0: mm. bon bah écoute donc j'imagine que à l'école il parle anglais et que tous les deux quand ils rentrent à la maison ils parlent français ouais et ça c'est top ça, c'est top. Ouais. Le fait
1: d'être français tous les deux aide énormément parce que j'ai plusieurs copines françaises, mais mariées avec des, des Australiens ou des Anglo-Saxons. Et donc, du coup, c'est plus dur pour elles de garder le
0: français à la maison. Ah, je, je te confirme, ça <rire> fait un peu monologue. <rire> donc, donc nous, me le, me fait un peu
1: seul. le fait d'être français tous les deux, bah, on, parle, on parle français entre nous. Il y a une culture française à, à, la, à la maison. Euh, donc euh, les enfants ont un vrai voilà, c'est à l'extérieur c'est en australien et puis euh, à la maison c'est c'est en français on parle français tous les quatre et ce que j'adore aujourd'hui c'est qu'ils parlent français entre eux et ça oui. bah, je trouve ça génial mais aujourd'hui je crois que ma plus grande fierté c'est quand je les entends parler en anglais ça a tellement été dur pour moi quand je suis arrivée, quand je suis arrivée ici
0: c'est ce que j'allais te demander du coup t'as appris avec eux non à l'école bah,
1: je, je, je pense que j'ai vraiment galéré avec mon anglais les premières années et, et j'ai vraiment eu un déclic avec mon anglais. Il y a, y, a, y, a, y a 3- quatre ans quand Adam est rentré à l'école parce que c'est l'école m'a mmh. apporté mes premières copines australiennes j'ai jamais vraiment sympathisé avec des mamans euh, à la crèche parce qu'à la crèche c'est un petit peu c'est un peu moins personnalisé c'est tu viens tu poses ton enfant tu repars oui c'est ça et tu repars ouais. alors qu'à l'école le fait d'être inclus dans dans le, le groupe de, de classe euh, j'étais comment j'étais volontaire auprès de la maîtresse elle demandait toujours des volontaires dans les parents pour venir passer quelques heures dans la semaine pour pour aider la maîtresse dans dans la classe et euh, mm -hmm. et du coup ça m'a permis de rencontrer des des mamans australiennes et de devenir copine avec certaines et c'est c'est là que mon anglais a vraiment vraiment progressé et puis oui. bah du coup euh, enfin moi j'ai aujourd'hui je parle aujourd'hui je parle bien anglais et, et j'ai beaucoup moins de, de problèmes de ce côté là euh, j'ai toujours un accent français mais qui aujourd'hui je, je pense ne, je perdrai pas euh, par contre quand j'entends oui. parler, parler mes enfants euh, c'est pas juste le fait de parler anglais c'est ce bilinguisme c'est cette double façon de penser c'est d'être ouais. capable de faire une journée en anglais, de rentrer à la maison et de nous raconter en français ce qui s'est pas... ouais. passé. La maîtresse m'a dit que, et ils vont nous le dire en français, euh, alors que la maîtresse, évidemment, leur a parlé en anglais. ou euh, on, on a eu une conversation rigolote il y a quelques jours avec Adam, qui ont, ils ont regardé un film, il était incapable de nous dire s'il avait regardé le film en anglais ou en français. Parce que pour, pour eux, c'est euh, pour eux, naturel. C'est
0: naturel, oui. Ouais. Et, ça, Et ils n'ont pas honte, euh... je, je pourrais penser, hein, je suis désolée, j'ai l'impression de poser que des questions un peu négatives, mais ils n'auraient pas honte, genre toi, euh, de ton accent euh, français à l'école
1: Bah, écoute, ils ne me l'ont jamais fait ressentir. Euh... Okay. On a eu quelques... quelques épisodes un peu rigolos parfois où... Euh... Euh, Adam, me, je dis Adam parce que c'est le plus grand, donc c'est avec lui que j'ai eu le plus d'échanges comme ça, mais euh, où euh, Adam me comprend pas, euh, me comprend pas dans quelque chose que je vais dire en anglais, et puis je finis par lui épeler et il me dit, et, et, et il va me dire, ah, oh, ok, et il me redit le mot avec l'accent, et là moi je suis là, ok,
0: bah, merci,
1: c'est <rire> comme ça que je l'ai dit, non <rire> Non, apparemment c'est exactement comme
0: ça. C'est moment de solitude. Euh,
1: <rire> donc, euh, mais aujourd'hui, avec euh, aujourd'hui, c'est très rigolo des fois. De, je suis capable de me tourner vers Adam et de me dire Adam, on est comme, comment on dit ça Comment on écrit ça Et donc, euh, et je me dis waouh, c'est top. Pour eux, c'est euh, c'est oui. un vrai plus. Je ne sais pas ce qu'ils feront de leur vie et ce qu'ils vous décideront de faire plus tard, mais en tout cas, euh, ils auront cette force-là. Euh, ils ont cette aujourd'hui, ils ont cette double nationalité parce que depuis, on est devenu australien, donc ils ont le double passeport. Et, ma... ouais. et plus le double langage. Enfin, je suis très fière de ça, quoi. Je suis très fière d'eux Et
0: tu penses qu'ils se... Tu penses qu'ils se définissent plus comme étant australiens maintenant que français ou tu sais pas Ils savent pas encore
1: euh, quand On leur a déjà posé la question et je crois que c'est australien qui sort euh, en premier. Ouais. Euh, après, c'est normal, hein. ils, ils sont nés ici. Bien sûr. De... On, on a été souvent en France, on a quand même gardé des relations proches avec la, la famille et on on a vu la famille quasiment une fois par an depuis dix ans, donc ce qui n'est pas trop mal, ce qui n'est évidemment pas assez pour la famille, mais quand tu compares mmh. avec certains expats, euh, c'est quand même pas trop mal.
0: Ouais, tu prends toutes tes vacances là-dedans quoi.
1: <rire> bah, je, quand, tant qu'on était euh, employé et qu'on n'avait que quatre semaines de vacances par an, ouais, les quatre semaines de vacances passaient par, passaient ouais, par à la France. dedans Aujourd'hui, c'est différent, ouais. on est entrepreneurs tous les deux, on a nos propres business, on tra... donc aujourd'hui, on, voilà, on gère notre temps comme on a envie de le gérer, mais...
0: Alors attends, ça me fait une excellente transition parce que euh, moi, la façon dont, te, dont je te connais, j'aimerais beaucoup qu'on en parle. C'est à travers votre projet euh, Caravane, si je peux l'appeler comme ça. C'est ça, ouais. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, maintenant ce que vous faites comme activité, parce que vous avez l'air quand même super super occupé. <rire> Alors le projet Caravane,
1: on l'appellera notre projet euh, 2020, notre projet de Covid <rire> après Covid. <rire> euh, donc on est devenu entrepreneur en 2016, euh, on a travaillé comme des fous dans l'élaboration de deux business pour la vente de pneus, de pneumatiques, donc de pneus voitures. Okay. on a un business à l'international qui fait du trade de pneus euh, d'un pays à un autre euh, et on a en 2017, on a créé une deuxième structure euh, qui était une start-up. Euh, donc une start-up basée à Brisbane, basée en Australie, avec des investisseurs australiens euh, pour euh, faire de la vente à la base c'était de la pure vente de pneus. Et puis en 2018-2019, on a viré euh, on est on a viré un écolo euh, un peu plus éco-responsable. On a commencé à changer nos habitudes de vie, on a commencé à changer pas mal de choses dans notre dans notre quotidien pour se rapprocher de bah, voilà de l'éco-responsabilité, de la planète. Et un jour, on a pris la décision que, waouh, on est, on se dit éco-responsable, mais on vend des pneus. Et franchement, euh, bah, oui. les pneus, il euh, n'y a pas beaucoup plus dégueu euh, d'un point de vue euh, fabrication et, euh, et utilisation et recyclage. Donc, euh, oui. on s'est lancé dans un projet de, de recyclage euh, pour améliorer le recyclage des pneus en Australie, 2017-2018. Et voilà. Et on a travaillé, euh, on a travaillé d'arrache-pied euh, sur ça. Euh, ce qui nous a valu euh, un award l'année dernière, euh, on a gagné un award, on a été rapproché, rapproché par le gouvernement australien pour mettre en place des choses avec eux. Et Trop cool Du coup, tout ça pour dire que dans toutes ces années de, 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 de business, on était arrivé en fin 2019 avec ce projet de vouloir euh, voyager et euh, partir... Des, partir euh, alors, on voulait commencer avec l'Amérique du Sud, mais partir faire un mini-tour du monde euh, pour, un, le côté familial et voyager, et deux, avec l'objectif d'aller voir comment se passait le recyclage des pneus ailleurs, dans le monde, pour euh, voilà, et en tirer euh, des, des, bonnes, des bonnes idées et pouvoir rapatrier ça euh, en, en Australie. C'était ouais. un projet qu'on était en train de mettre en place, euh, recyclage des pneus. Et bah, voilà, mars 2020, euh, bah, Covid,
0: ouais. Covid, des fois que tu as des projets pour cette année, c'était foutu. Bah voilà, donc euh, le,
1: le projet de 2020 de voyager dans le monde et tout, bah, bah, fini, parce que bah, l'Australie a fermé ses frontières internationales depuis mars et l'Australie parle de ne pas rouvrir ses frontières internationales euh, tant que les gens ne seront pas vaccinés. Donc euh, pour l'instant, on est, est bloqué sur le pays jusqu'en 2020 voire 2022. Mmh. Donc, tout, nos, tout notre projet euh, de voyage est tombé à l'eau. Donc, on l'a, on l'a, on a accusé le coup euh, courant mars-avril. Et en mai-juin, on a eu la mauvaise surprise d'avoir le gouvernement australien qui nous a lâché pour euh, notre projet de recyclage en nous disant que, bah, c'était plus leur priorité. En gros, mmh. euh, l'environnement et le recyclage étaient passés au second rang. Ils avaient d'autres, choses ouais. à payer là, en ce moment, pour, euh, bah, aider le pays à, à se relever du Covid donc deuxième douche froide et là on a pris la décision en mai de se dire euh, on, va arrêter, on va arrêter de vouloir sauver un pays euh, avec nos deux épaules on va arrêter de vouloir porter un projet à juste, juste nous deux et les gens qui nous entourent et qui travaillent pour nous euh, ça sert à rien de se battre pour essayer de changer quelque chose d'un point de vue environnement quelque chose à grande échelle si le gouvernement nous aide pas nous aide plus donc oui. on s'est dit il faut qu'on se trouve un projet vu que tous nos projets de 2020 on, sont tombés à l'eau il faut qu'on se trouve un projet euh, micro il faut qu'on se trouve un projet qui voilà qui qui nous appartienne à nous deux et qu'on puisse euh, qu'on puisse réaliser plus plus facilement mm. et voilà et c'est comme ça que le projet caravane est arrivé donc euh, <rire> Guillaume m'a offert pour la fête des mères au mois de mai une caravane <rire> ouais, donc, et, les et les enfants euh, on a trouvé. t'avais
0: pas dit que tu voulais une Harley
1: Davidson? Ah, bah, ça, on l'a oublié, hein. On a deux enfants. C'est euh... un de gabarit, là. Non, non, mais deux <rire> enfants, tu oublies de faire de la moto avec deux <rire> enfants. On refera ça dans dix ans, peut-être, mais.
0: ils sont assez grands pour les mettre derrière? Ah,
1: bah, non. Le... Bah, c'est huit ans, là, je l'égale. Donc, on en a encore un derrière. Il faut qu'on attende encore deux, trois ans, là.
0: Ah, ok. Ok, ok. On refera un, on refera un Allez. épisode dans deux, trois ans.
1: <rire> donc, du coup, on a, acheté une, on a acheté une caravane et on a acheté une vieille caravane de 1986, une Millard, donc une vraie caravane vintage au mois de mai qu'on a décidé ouais. de retaper euh, tous les deux euh, cet, cet hiver pour nous, donc euh, juin, juillet, août. Oui, l'été pour nous. Voilà. Ouais. Et on a retapé cette caravane en hiver et on, on s'était dit, bah, cette caravane, euh, on va pouvoir voyager un petit peu. Et puis, bah, en fait, au fur et à mesure des mois… Euh, on a pris la décision en fait de faire le grand pas et on a tout vendu, on a tout donné. On, on s'est débarrassé de tout ce qu'on avait d'un point de vue matériel. On a mis, beau, on a mis 20, mètres, 20 mètres carrés de, de garde-meuble et on a quitté notre maison le 11 novembre.
0: La mmh, vache Donc
1: le 11 novembre, on a tout quitté et depuis le 11 novembre, on est parti sur les routes australiennes avec notre caravane.
0: Et vos deux enfants,
1: la vache et, et, et le chien
0: ah oui, en plus, le chien, mais alors, vous, il est tout équipé, le truc?
1: La caravane, bah, c'est nous qui l'avons équipé. Donc, la caravane, elle est équipée d'un lit superposé, euh, d'un sofa bed pour nous, d'un petit top cuisine. Euh, on l'a équipé en panneaux solaires et en batterie. Trop euh, cool, ouais. Donc, voilà, la caravane s'auto-suffit aujourd'hui. Euh, on vient, on vient de la tester depuis le 11 novembre. On est resté, ouais. on est resté autour de Brisbane depuis le 11 novembre pour euh, pouvoir, quand on avait besoin, revenir faire des achats dans les magasins, euh, revenir déposer des choses au, au storage, au garde-meuble. Euh, on est, on, a, on vient de passer le week-end et c'est pour ça qu'on arrive enfin à se poser toutes les deux et parce que j'ai enfin un ordinateur et une connexion. On vient de passer le week-end chez euh, chez ma une de mes meilleures amies euh, ici pour fêter mes 35 ans avec tous les copains. Ouais. Et ouais, ce soir, cet après-midi, la voiture est en révision aujourd'hui. Et là, cet après-midi, on part. Et là, on part et on ne revient pas. Donc là, on part, on descend dans le sud, euh, direction euh, Sydney-Melbourne. Et là, on part okay. pour, euh, pour plusieurs mois. Et l'objectif de ce projet Caravane, autre que voyager en Australie, en famille, découvrir, euh, voilà, avoir une vie au ralenti, c'est aussi euh, bah de, de devenir de plus en plus éco-responsable et de euh, diminuer nos besoins matériels, de se rendre compte oui, qu'on peut être minimaliste, qu'on peut vivre euh, à quatre dans dix mètres carrés on peut vivre avec le, le minimum, le strict minimum et on va aller à la rencontre de, de fermes éco-responsables et de gens éco-responsables. Donc, on partage tout sur notre page Instagram avec des vidéos pour, euh, bah pour montrer qu'en fait, si on veut sauver la planète, il n'y a pas besoin d'attendre que les choses se passent de, de là-haut parce que bah, là-haut, le gouvernement et tout ça, ils ont plein d'autres choses à gérer et ce n'est pas toujours leur priorité. Donc, il faut arrêter d'attendre mmh. des autres il faut arrêter d'attendre d'au-dessus et il faut juste se prendre en main et décider d'agir à son échelle. Alors, personne n'est parfait. Oui. On est loin d'être parfait dans notre quotidien, mais on fait de notre mieux. Et on va à la rencontre de gens qui ne sont pas parfaits, mais qui font de leur mieux. Et si tout le monde, tous ces imparfaits, pouvaient faire de leur mieux pour, pour la planète, on est persuadé qu'on arriverait à, à, un, à un meilleur état des lieux aujourd'hui pour, pour, la, pour la Terre.
0: C'est sûr, c'est sûr. Alors, comment tu gères, du coup, toi, les, les enfants Ils sont à euh, homeschool. Enfin, je veux dire, ils sont… Euh... L'école à la maison. <rire> ouais. voilà. Euh,
1: <rire> les, les... On, avait pris la... on a pris la décision de déscolariser les enfants en mars. On a passé mm -hmm. avec le premier confinement. En fait, l'Australie a eu un confinement… De... On a eu un confinement de huit semaines, je crois. Huit ou dix semaines Dix semaines, je crois. Ouais. Euh, on a eu un confinement de 10 semaines sur mars-avril. Donc, du coup, les enfants qui étaient à l'école, euh, tous les deux, Simon venait juste de commencer PrEP. Donc, Simon a fait six semaines d'école. Et en fait, au bout de dix semaines, mmh. hein, au bout de dix semaines à la maison, là où il y avait des gens qui n'en pouvaient plus euh, de cette vie euh, à la maison ou avec les enfants et tout ça, ben nous on s'est dit, mais on est trop bien, mais c'est top. Et on a, juste, mmh. on a juste tous les quatre surkiffé. Le, le confinement à, à la maison, ce fait de vivre un peu en vase clos euh, tous les quatre. Nous, on travaille de la maison depuis des années. On a des équipes, mais tout, tout se fait à distance. Donc, euh, nous, on avait déjà ces habitudes-là pour le travail. Mais le fait d'avoir les enfants en plus, on, on a réalisé, mais on est fiers de notre liberté à nous, en tant qu'entrepreneurs, de pouvoir travailler de la maison et de pouvoir gérer notre temps comme on le veut et quand on le veut. Et en fait, bah, en fait on n'offrait on pas ça à nos enfants on n'avait aucun souci avec l'école, avec mmh. on n'a toujours aucun problème avec l'école, mais on a réalisé qu'on avait la possibilité, on avait l'opportunité, nous, bah, de leur offrir la même chose à eux. Et donc, du coup, quand l'école a repris, on a fait la demande de les déscolariser, la demande officielle pour les déscolariser mmh. et passer en homeschooling. Donc, on a fait, on fait du homeschooling depuis, officiellement depuis mai.
0: Ok. Et euh, comment ça se passe alors du coup on, on vous envoie une trame de, de travaux à faire à la maison et c'est toi au Guillaume qui prenez le relais
1: Eh ben non, euh, c'est la beauté du la beauté australienne quand je pense à, au combat euh, IEF qu'il y a en ce moment en oui. France. Euh, je pense souvent euh, voilà, aux gens qui sont concernés en France et ça me fait un trou dans le dans le bide d'imaginer mmh. qu'on puisse enlever cette liberté aux parents de choisir. Euh, de choisir oui. comment éduquer euh, ses enfants, enfin, c'est un autre sujet. Euh, oui. En Australie, ce que j'ai trouvé, euh, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est qu'il y a deux possibilités en fait de, sco de, de scolariser à la maison ses enfants. Soit tu passes par le, le DE, donc le Distance Education, et ça c'est okay. l'équivalent de, de l'IEF, c'est-à-dire tu fais partie d'un programme, tu fais partie d'une école et tu as une maîtresse euh, attitrée, et, mais qui t'envoie euh, je sais plus. Je crois que c'est tous les trimestres ou tous les mois qui t'envoient tout le programme et tu dois suivre mmh. pas à pas avec tes enfants tous les jours le programme et tu dois en fin de semaine te connecter avec la maîtresse pour faire un assessment pour et euh, voilà oui. et du coup il y a une évaluation un, ouais. une évaluation du coup il y a un vrai il y a un vrai suivi et la deuxième possibilité c'est le home education et donc là, c'est le, les parents. Donc nous, on a, on a choisi de se mettre tous les deux. On est devenus tous les deux les tuteurs, euh, les professeurs de nos enfants. Et en, ah. du coup, au mois de mai, pour euh, se faire accorder par le système euh, de l'éducation euh, australienne, pour se faire accorder ce droit-là, on a soumis un dossier d'une dizaine de pages où on a expliqué par enfant qui est notre enfant Qu'est-ce qu'il aime Comment il aime apprendre Et comment nous, en tant que parents, on va s'adapter à lui pour lui faire apprendre les choses Donc, il a fallu mettre sur papier le programme mmh. éducatif qu'on allait euh, suivre avec, avec nos enfants, mais un programme qui peut être euh, personnalisé aux, 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 aux besoins de l'enfant. Et trop bien. la seule chose, et bah eh ben oui, ouais. et la seule chose que ce programme demande, c'est un programme, c'est un suivi de maths et d'anglais. Et ouais. il va falloir, au bout d'un an, donc en, en, d'ici avril, mai 2021, il va falloir qu'on soumette un rapport, un, un report, un, mm -hmm. un rapport de fin d'année. Il va falloir qu'on écrive photos à l'appui la euh, de, de leur cahier. Il va falloir qu'on montre une évolution. Avec le home education, ils n'attendent okay. pas que l'enfant atteigne tel ou tel niveau à la fin de l'année. Ils demandent juste aux parents de prouver que l'enfant évolue, que l'enfant okay. s'est amélioré euh, en anglais et en maths. Et après, on a euh, deux deux ce subject de sujets que euh, on a choisi par enfant, euh, voilà, qui sont propres aux enfants. Donc euh, Adam, c'est trop Adam, cool. Adam, Ça
0: responsabilise
1: vachement les familles, quoi. Ah bah ouais, ouais. Alors on je, euh, on verra comment va se passer la première écriture de, de report. Je crois que c'est assez, assez lourd, mais au, au moins, euh, chaque année, ils remettent en question en fait, ton, ta façon d'éduquer. Chaque année, ils te redonnent un go, ils te redonnent un... Une approbation. Chaque année, ils, 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 ils réapprouvent euh, que tu peux continuer à éduquer tes enfants comme ça. Okay. Donc Pour l'instant, c'est ce, ce qu'on fait. C'est ouais. ce qui nous permet de euh, pas, de pas avoir de d'avoir personne qui nous dit quoi faire et de pas avoir quoi que ce soit à suivre et puis là avec le projet caravane on est en mode euh, école de la vie donc euh, on s'arrête euh, mm -hmm. suivant où on a arrêté dans la semaine on fait deux heures par ci deux heures par là de maths et d'anglais euh, mais sinon tout le reste, euh, ben voilà, on les a emmenés au musée de la tortue euh, la, la semaine dernière parce qu'on était dans une ville où les tortues viennent pondre sur euh, sur la plage. Donc on les non, ouais. on les a emmenés au musée on, pendant pendant deux heures. On a parlé des tortues et puis ils ont voilà ils ont appris tout le le cool. cycle de la vie des tortues. Voilà aujourd'hui on base surtout sur euh, sur ça quoi. Sur
0: euh... ouais. Mais alors donc du coup vous votre projet sur le long terme c'est de s'arrêter. Parce que je sais qu'on a un ami avec, euh, avec mon mari qui a retapé un boss donc un bus scolaire, pour y vivre avec ses deux enfants. Et il s'arrête dans des fermes en Californie, enfin des amis à lui du coup, et ils vivent dans une communauté où en fait ils n'ont pas de... Ils génèrent pas de frais, tu vois, avec ouais. en gros bah, ils payent le loyer entre guillemets euh, chez leurs amis euh, qui à qui la ferme. Et eux en échange font du travail dans la ferme.
1: C'est génial, c'est top comme projet. Nous, on est, à, à, on va être un peu différent, je pense, dans le sens où on va pas se poser sur du long terme. Donc, euh, on va aller visiter, euh, on va aller visiter les gens et, et on s'est arrêté dans une ferme il y a 15 jours et on a aidé la, la propriétaire de la ferme à faire du paillage de du paillage des sols pour euh, pour retravailler oui. pour retravailler les les sols mais voilà on l'a aidée pendant deux heures juste le temps de discuter avec elle et okay. qu'elle nous apprenne des choses et euh, mais c est, c est, on a, on n'a pas fait plus alors pourquoi pas on verra comment les choses évoluent dans les prochains mois aujourd'hui c'est euh, l'idée c'est de un sur la page Instagram c'est de montrer qu'on peut vivre vraiment avec trois fois rien on s'arrête mm -hmm. on s'arrête dans plusieurs camps où on n'a pas d'eau on n'a pas d'électricité pas de douche ou pas de toilette pendant plusieurs jours donc on va on revient vraiment à une vie euh, basique et, euh, et quand on s'arrête dans des fermes c'est vraiment pour voilà pour montrer euh, ce que font les gens dans leurs fermes et comment eux ils vivent euh, bah, comment ils font de leur mieux pour euh, pour avoir le moins d'empreinte oui. bonne possibles
0: c'est trop trop bien, c'est vraiment trop trop bien. Enfin, ça, si ça peut montrer aux gens et que les gens ne se disent pas purer encore des, des écolos qui viennent nous casser les bonbons, donc. Euh, bah, ce qui est dur ça avec... m'énerve un peu ces gens-là. Mais ce
1: qui, est, ce qui est dur avec le côté écolo, euh, c'est que j'ai toujours peur quand on discute avec des amis ou des gens qui nous connaissent moins. J'ai toujours peur de passer pour une donneuse de leçons. Donc je fais, je fais vraiment oui. attention, on fait vraiment attention à comment on parle. Nous on a notre façon de faire, nous nous on a nos, nos idées qui sont très très arrêtées dans, nos, dans notre tête. Euh, je pense que mmh. j'étais très intransigeante au début à pas comprendre pourquoi les gens faisaient pas comme nous, tu vois. Et, et puis à, au fur et à mesure des années, bah, voilà j'ai appris à être un peu plus euh, un petit peu plus euh, bienveillante et moins dans le jugement et juste à me dire que bah, voilà, chacun fait de son mieux et chacun fait comme il peut. Mais c'est surtout qu'il y a des gens qui n'ont pas eu encore cette prise de conscience. Donc, on est, oui. on est, on est, on est oui, juste oui. là pour essayer de les guider dans hey, « et tu pourrais faire ça un peu mieux, tu vois ». Donc, on essaye vraiment de ne pas être donneur de leçons et, et je m'excuse parfois si euh, des fois on paraît un peu donneur de leçons avec notre entourage parce que ce n'est vraiment pas voulu. C'est juste que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on est persuadé que si tout le monde euh, fait de son mieux pour changer ses habitudes de consommation que, avec lesquelles on a grandi depuis 30 ans et, et qui, on, a, on a des habitudes qui sont ancrées en nous depuis toujours parce que ça a été éduqué par nos parents, par nos grands-parents. Enfin, C'était ouais. ouais. dur de sortir de ça et j'en suis consciente. Je ne demande pas à tout le monde de vivre dans une caravane sans douche et sans, et sans toilette, euh, mais, mais juste, juste de, voilà, de prendre conscience oui, à, son son, à son échelle de comment ouais. Quelle, quelle est ma vie au quotidien Et qu'est-ce qu que je pourrais améliorer euh, Par quoi je pourrais commencer Et je suis persuadée que quand tu commences, après, voilà, le cercle vertueux, il, il, se, fait, euh, il se fait de lui-même.
0: Mmh. Non, mais écoute, je relayerai tes, euh, tes réseaux pour qu'on puisse te suivre maintenant que vous avez démarré officiellement euh, la route. Ouais. Mais alors, donc, du coup, quel bilan tu, euh, tu tires de ces dix ans en Australie euh
1: Je crois que c'est la fierté d'avoir euh, de, de, mené la vie dont on a envie c'est qu'aujourd'hui mmh. à 35 ans euh, après après dix ans ici on, on a cette cette chance on, de, de pouvoir dire que ben on est heureux et qu'on est on est bien dans nos bottes et peu importe ce qui se passe mais juste parce que on n'a rien subi on a juste choisi on... Et, et ça a commencé il y a dix ans quand euh, on a pris cette décision folle de quitter Paris euh, de super boulot euh, et pour juste débarquer ici avec deux valises euh, et, et commencer une nouvelle vie bah, qui était complètement l'inconnu. Et mais on avait vraiment envie de quelque chose de fou il y a dix ans. Et puis, euh, les gens souvent nous disent « Oh, vous avez de la chance. Hein, vous, faites, attends, vous, faites, vous faites quelque chose. Que »« Non, dites ouais. et donnez les moyens de. Bah ouais, mais c'est pas de la chance. On a, on s'est toujours donné les moyens. Si on a envie de quelque chose, on, on fonce. Euh, oui. on, on met les choses, on est prêt, on fait beaucoup de concessions. C'est vrai que la vie, la vie n'est pas, la vie n'est pas faite sans concessions. On a fait des concessions sur certaines choses, mais aujourd'hui, euh, voilà, on avait envie de devenir entrepreneur et d'être libre. Et ben, bah, on s'est donné les moyens et purée que ça a été dur les premières années. Oui. <rire> on s'est battu et voilà aujourd'hui aujourd'hui voilà dix ans dix ans plus tard on a créé des business qui nous permettent de travailler que quelques heures par semaine de pouvoir avoir h 24 avec nos enfants de pouvoir grandir en tant que famille de pouvoir être leur professeur ça j'adore l'idée que bah, on relais pas sur quelqu'un d'autre pour éduquer nos enfants on est nous mêmes les professeurs de nos enfants tu vois pour leur apprendre la vie mm. euh, je sais que c'est pas ça fait pas rêver tout le monde et c'est c'est pas donné à tout le monde mais en tout cas aujourd'hui nous c'est notre quotidien et euh, et on est on y est bien quoi et là avec ce projet caravane c'est j'ai l'impression que dix ans plus tard on fait un re, on a refait un pas vers un projet complètement fou euh, on a pris la décision en quelques semaines et en quelques semaines tout était vendu tout était vide et et on, on est arrivé dans cette caravane et ça fait ça fait un mois qu'on est sur la route et, et on se dit, mais pourquoi on n'a pas fait ça avant
0: Oui. Mais regarde, moi, si je peux te donner une chronologie, c'est que tu fais ça pendant un an. L'année prochaine, tu vas en Amérique latine. Et ensuite, dans deux ans, vous refaites la même chose en Harley-Davidson avec les deux enfants derrière. Parfait. J'adore. <rire> Écoute. Et, ouais. et puis, on met le chien en sidecar. Et, euh, et je alors, je elle peut nous, nous suivre. Mais non, mais comme dans les Aristochats, tu sais où tu mets le truc à côté là. Ah,
1: bah le, le sidecar, ouais. C'est ça.
0: Ouais. Parfait. <rire>
1: Ouais, je je sais, je sais pas où on sera dans dix ans. C'est vrai qu'on a on a souvent on a plein on a plein d'envies. La, la chance qu'on a, c'est de s'être trouvé tous les deux et et puis de se suivre dans nos projets euh, fous que, qui viennent de lui ou qui viennent de moi. J'espère juste ne jamais perdre cette euh, cette part d'optimisme qu'on a en nous qui fait que euh, on, on rebondit. Et, et euh, des quoi qu'on en a eu, des périodes difficiles on en a eu, euh, des fins de mois euh, catastrophiques on en a eu, mais euh, voilà, on souffle et on se relève et on se donne les moyens de, on s'apitoie on pas sur notre sort et on se donne les moyens de, bah, de, de, de pousser ça sur le côté et de, et de, de, de pouvoir continuer à avancer là où on a envie d'aller, quoi. Donc, j'espère qu'on gardera ouais. ça, euh, peu importe où on est dans dix ans, mais juste que, bah, qu'on aura conservé ça, quoi.
0: Bah, non, bah écoute, moi, je, bah, je, je te souhaite de, de garder cet optimisme et cet état d'esprit. Non, bah écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ton témoignage. Euh, extrêmement inspirant. Et encore une fois, avec plaisir, je relayerai euh, tes, tes réseaux pour pouvoir euh, vous suivre un peu en Australie et savoir euh, où est-ce que vous êtes posé pendant le week-end.
1: Là, on n'a pas de plan. Hein. On prend la route, on sait qu'on descend, ce qui fait trop chaud dans le nord. On a, nous, on est en plein été ici. On a, on a eu 39 degrés la semaine dernière dans le nord. Euh, on est, on était à 7 heures de route au-dessus de Brisbane, euh, ouais, la semaine dernière. Et là, on s'est dit, ouais, non, bah, le nord, on va éviter, euh, pour la période de Noël. Donc, on descend, on descend dans le sud, ouais. où il fera que 30. Et puis, euh, et puis, bah, voilà, on n'a rien de prévu. On, on a des envies. On, euh, Guillaume fête son anniversaire mi-janvier. Guillaume aimerait aller en Tasmanie pour son anniversaire. Donc, voilà, ça nous donne un point okay. à, à dans un mois. Voilà, pour l'instant, on prend la route et on y va. Et puis, euh, et on ne sait pas pour combien de temps on part. Euh, on, se, on se laisse couler. On se laisse couler. Et si on fait le tour de l'Australie, c'est génial. Si on part plusieurs années, c'est top. Si on revient dans trois mois, bah, il y aura forcément une raison derrière ça. Donc, euh, donc voilà.
0: Ben bah, écoute, non, bah, merci beaucoup, Elodie, pour, pour ton témoignage. la bah, merci. Et de d'avoir pris un peu de temps pour me parler, <rire> d'avoir fait une petite
1: coupure. c'est <rire> top. C'est toujours sympa de se remémorer ces dix dernières années. On le fait pas souvent donc euh, merci à toi de l'opportunité euh, de ce podcast c'est chouette
0: merci voilà pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram pour poursuivre la conversation moi en attendant je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode ciao